0: Tá fazendo o que aí, cara? Desce daí! Desce daí, meu irmão! Desça daí, seu corno, desça daí! Desça daí, seu corno, desça daí! Desça daí, Chifrudo, o que que há! Você ganhou, foi Gaia, não foi asas pra voar! É! <risos> Você ganhou, foi Gaia, não foi asas pra voar! Pois é! O episódio de hoje, eu... Tive o desejo de, de falar um pouco sobre esse assunto Porque na, nas minhas redes sociais eu estava percebendo algumas coisas De algumas pessoas que realmente gostam muito né, do, do nosso presidente E, e os defendem e tal E eu comecei a ponderar comigo mesmo se eu era um gado ou não O que, que configurava, o que, que configura né, alguém ser considerado gado eu tava pensando sobre isso O que, que leva uma pessoa a admirar um político a qualquer custo, né? Admirar alguém uh, independente de seus atos ou não conseguindo enxergar todos os seus atos, a gente chama gado aquela, atualmente, né? Aquelas pessoas que são fãs do, do Bolsonaro, mas também né, tem os fãs fanáticos do Lula também, só que a gente não chama de gado, né? A gente chama de petralha, petista, etc. Enfim, o nome pouco importa, né? O que importa mesmo é a. é o que significa, né? Eu acho que é um, é um problema é, mais social, né, do que político, né? Essa, essa necessidade de idolatrar alguém, de botar alguém no pedestal, alguém que a gente se, se, se sinta seguro, né? Eu não sei, é, alguém que particularmente eu acho que a gente escolhe alguém para que nós não precisemos fazer escolhas, né? A gente escolhe alguém, essa pessoa escolhe coisas por nós. E eu comecei a perceber isso já faz um, um tempo, né? Algum algum tempo. E o Bolsonaro também não é diferente disso muitas pessoas focam no Bolsonaro olham para ele como um ídolo e, e é mais fácil escolher alguém né, como um bode expiatório da, das consequências de decisões que nós, não, que nós não tomamos eu fico pensando é mais fácil a gente seguir cegamente alguém do que tentar elaborar é, caminhos e opiniões para nossas vidas então acho que é por isso que Bolsonaro, Lula grandes figuras políticas é, atraem tanta gente e essas pessoas são difíceis de se desvincular, né, desses desses ídolos, né, desses messias, né, com perdão da da piada. Eu tava eu comecei a ponderar também um pouco sobre isso, na foi esses dias agora, né, o Sérgio Moro pediu pediu demissão e falou que o Bolsonaro estava tentando influenciar na Polícia Federal e tal. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, eu não, não li o suficiente, eu não, eu acho também é muito precipitado para se pensar sobre isso. O que me chamou a atenção é que eu vi muitas pessoas já decididas, né, já com suas opiniões formadas sobre algo que não querem nem saber. Eu fico pensando assim, muitas pessoas idolatram Bolsonaro e um dos motivos é o fato do Sérgio Moro estar com ele, Sérgio Moro, perdão, estar com ele. E de, de, parece que em menos de 48 horas Sérgio Moro vira comunista, né? Vira petista, vira um traidor. Ele começa a aparecer vários vídeos que o contradizem. E, e as pessoas que gostam do Bolsonaro compartilham tals, tais vídeos. Né? Cadê esses vídeos quando o Moro tava do lado do Bolsonaro? Né? Parece, parece que a gente só fala mal de alguém quando é interessante pra gente. O Moro só tem. O Moro, tô. É, eu acho que Moro é Moro. Paciência. É, o Moro, é, até ontem, até quando é conveniente para gente, ele não tem defeitos. Quando ele começa a, a ser um antagonista, todos os defeitos aparecem, inclusive os defeitos do período de qual ele nos agradava. Isso é um reflexo de gado. A gente escolheu, a gente né, de população, né, o Bolsonaro como, como ícone, e é fácil, aquele que é antagonista do Bolsonaro, automaticamente é meu antagonista. Não preciso raciocinar. Eu, eu pego e replico informações que corroboram com isso. Independente se eu achar que elas são verídicas, contundentes ou não. Compartilho no meu WhatsApp, compartilho no meu Facebook, nas minhas redes sociais. O que importa é eu defender aquela pessoa que coloquei no pedestal. E eu me ponderei sobre isso. Eu tava é, eu, eu pensando um pouco sobre o Bolsonaro esses últimos esses últimos meses, né? Se eu tô gostando do governo dele ou não. E eu ficava com receio de falar que não estava gostando, porque aliás, eu votei nele, né? Declaradamente eu votei nele. Eu fiz um podcast que começou com o meu voto com o Bolsonaro. Com o meu voto sobre os ideais do Bolsonaro, eu falando lá, eu, eu acho que episódio 1 um ou 2, eu tava por aí. Eu tava indo votar, eu falei o que, que eu fiz. Pois é, eu, será que, eu fiquei refletindo, será que eu me arrependi de ter votado no Bolsonaro? Será que o Bolsonaro está me agradando? Comecei a refletir sobre isso e parece que você não pode não gostar de alguma coisa. É, o mundo hoje, né, o, o Brasil, mas o mundo é sim, sim, não, não. É, ou é você a favor extrema de alguma coisa ou você é contra extrema, extremamente aquela coisa. Não existe o meio termo mais. Eu estava ponderando sobre isso e cheguei à conclusão que eu não me arrependo de ter votado no Bolsonaro, apesar de ter severas críticas a a ele. Eu não consigo enxergar nenhum outro candidato, na época das eleições, lá lá de 2018, que me agradasse mais ou que me me desse mais esperanças do que o Bolsonaro. Eu acreditei nele. E talvez, eu acho que se eu voltasse no tempo e tivesse oportunidade de votar novamente em outra pessoa, eu votaria no Bolsonaro. Eu acho que mesmo sabendo Dos defeitos, dos erros Que eu acho que tem muitos erros sérios do Bolsonaro Eu acho que se eu votasse no tempo Eu votaria no Bolsonaro de novo Pelo simples fato de eu não encontrar outro candidato Eu não consigo enxergar um candidato Naquela naquela época Que que fosse melhor Do que o que nós temos hoje Mas isso não me impede De achar ruim Algumas coisas que o Bolsonaro faz Achar inadequado, achar que ele está fazendo besteira Achar que ele está falando merda eu acho um desrespeito ele ficar torcendo lá no meio do povo quando todo mundo tá passando aperto sem ganhar dinheiro em casa com a quarentena. É uma questão de respeito, uma questão de imagem. Independente se ele contaminar alguém ou não, ou se existir alguma probabilidade de contaminar alguém. Então, existem erros que a gente... Não é porque eu votei nele e que eu prefiro ele do que outro presidente que eu não posso achar ruim. Eu tenho que idolatrar todas as atitudes dele. Eu não me refiro a Moro porque eu não, não, não raciocinei ainda sobre isso. Eu vou pensar um pouco mais sobre isso, talvez eu faça um podcast sobre isso. Se o Moro tiver correto que o presidente Bolsonaro está querendo interferir na polícia, eu acho um absurdo isso. É um absurdo. O filho dele cheio de falcatrua falcatru aí, que não se resolve. E aí vem uma notícia que o presidente está se, é, se mexendo aí com a PF, ou tentando pelo menos. Eu acho errado. Enfim. Mas isso não quer dizer que eu não consigo enxergar outras coisas. Sei lá... é. Índices de violência descendo, acho que caíram 25%. Estatais aí, estavam é, dando prejuízo agora, estão, se eu não me engano, está dando lucro, acho que 70 bi agora, no ano de 2019, estava dando prejuízo, nos anos, acho que na época do Lula e Dilma. Então tem coisas boas, é, um, é que nem um governo normal, tem coisas boas e tem coisas ruins. O problema é só conseguir enxergar as coisas boas, não enxergar as coisas ruins, né? Por exemplo, uma coisa interessante. O Bolsonaro, ele prometeu que ia vetar é, o fundão eleitoral e ele liberou aí 2 bilhões. Aí ele argumentou, né, que que não poderia porque independe do poder que ele tem, que isso podia gerar impeachment, que é contra a lei, que é contra a Constituição, não sei o quê. Se, se tem esses porém ele não deveria ter comentado, não deveria ter prometido, né? Então tem muita coisa que o Bolsonaro fez que eu não concordo, apesar de eu achar ainda que ele era a minha melhor opção em 2018. Ele sancionou a lei do Freixo, ele não é contra comunista, ele detesta, detesta comunista, detesta é, socialista. Então, sancionou uma lei que o Freixo fez lá daquele do, do juiz de garantias. Se eu não me engano, essa emenda aí foi do Freixo. O, o, o partido que ele criou, o Partido Aliança, né? É, Aliança pelo Brasil, Aliança do Brasil, alguma coisa assim, o secretário-geral da, da Aliança é o Admar, eu anotei no papel aqui ó, para poder gravar esse podcast Admar Gonzaga ele foi ex-advogado da Dilma o Luiz Belmont, que é o vice-presidente da Aliança fazia doações para o Partido Comunista do Brasil e era afiliado ao PSDB outro partido de esquerda né? depois eu muita gente acha que PSDB não é de esquerda que não sei o que é um absurdo é, isso é um assunto para outro podcast mas enfim o Bolsonaro pelo menos acredita que PSDB é de esquerda, que Partido Comunista é um absurdo e põe o cara que fazia doação, que era filiado a esse partido, para ser o vice-presidente da Aliança. Fica mexendo com a Coaf, tira do Ministério da Justiça e põe no Banco Central. Quer dizer que eu votei no Bolsonaro, eu tô obrigado a achar isso bom ou eu sou, eu tenho que fingir que isso não aconteceu? Não aconteceu. E ainda mais mexendo algo desse, desse tipo com seu filho sendo investigado? é pior, o seu filho tendo maracutaia com isso, aí o pessoal no seu filho, pra quem que tinha um discurso de contra a corrupção por mais que o Flávio Bolsonaro talvez não seja corrupto, é um péssimo sinal é um péssimo sinal só o que acontece pessoas como Bolsonaro, como Lula sabem que tem gado sabem que quando já conquistam em um certo grau confiança das pessoas é difícil se desvincular é difícil, ele sabe que ele, que ele tem um limite, ele tem um limiar de absurdos que pode fazer e que o pessoal que é muita parte do seu. Uma fatia grande do seu. Do seu. Ele, dos seus eleitores não vai abandoná-lo. Não vai abandoná-lo. Então ele começa a fazer alguns absurdos até onde ele acha que a popularidade dele não vai ser afetada. Isso mostra que a intenção dele é uma intenção política, não é pelo Brasil. Né? É uma questão de carreira política. Ele não foi presidente para fazer bem pelo pra- Brasil Para fazer o que é certo O que, que é a moralidade que ele acredita O que ele prega O que ele compartilha com seus eleitores Fazer isso lá na, como poder executivo para fazer carreira política Porque se não fosse isso Ele não usaria essa margem de tolerância Do seu gado Para poder fazer coisas que não, que não condiz com a moralidade que ele pregava Quer ver um exemplo? Um exemplo Eu anotei aqui que Uma das coisas que eu acho que o Bolsonaro fez que mais me decepcionou, que eu olhei assim e falei, putz, cara, isso aí cagou no pau. Isso aí cagou no pau. Ele sancionou a utilização do dinheiro público, né que é do fundo partidário, para pagamento de advogado. não O que, que isso tem a ver? Assim, os partidos eles têm direito a, di- direito a algum dinheiro nosso aí para poder fazer as coisas de partido coisa do partido deles. É? é Gastar dinheiro com coisa de partido, ou seja, dinheiro que nós não queríamos que fosse utilizado pra isso, pra, pra partido, já é sempre utilizado a questão que o Bolsonaro liberou pra pagar advogado. Tá, e o que que isso tem de mais simples? Existem, gente, algumas profissões que não tem preço estipulado. Por exemplo, se eu comprar uma lata de Coca-Cola, eu sei quanto custa. Comprar no mercado custa até três reais, comprar na lanchonete é 5, se for num restaurante é 7. A gente tem um preço, a gente sabe quanto custa mais ou menos uma lata de refrigerante. Então, quando um governador, quando um político, né, ele usa o dinheiro público para pegar o reembolso de uma lata de refrigerante, se a lata de refrigerante vier custando 600 reais uma lata de refrigerante, a gente sabe que ele está lavando dinheiro, ele está tá comprando refrigerante mais caro para poder desviar dinheiro público. Então, quando algo é palpável, a gente consegue ver se o cara está passando a perna na gente ou não. O problema é que quando ele põe para usar o dinheiro do fundo partidário para pagar menos de advogado, advogado não tem preço. Quanto custa um serviço de advocacia? Não sei, cada advogado tem um preço. É que nem serviço de consultoria de engenharia. Cada um tem um preço. Tem advogado que é bom, tem dinheiro que é bom, tem dinheiro que é ruim, tem advogado que é ruim, que cobra menos, que é mais famoso. Tem tudo quanto é Preço. Então o que acontece? O advogado falar fazer um recibo, uma nota fiscal que, que fez um serviço por um milhão de reais, quem vai falar que não? Ou cem mil reais? E, e quem disse que esse serviço vai ser relevante? Ou que o partido realmente precisasse desse serviço? Isso é uma engrenagem, a liberação do dinheiro do fundo partitário pra poder pagar advogado, é uma engrenagem pra lavagem de dinheiro. Porque o partido vai pegar aquele dinheiro que só pode ser usado para determinadas coisas, e ele tem que escoar esse dinheiro, fazer esse dinheiro para poder gastar com outras coisas, para botar no bolso, por exemplo. Só que se ele comprar coisas físicas, tipo uma Coca-Cola, uma pizza, alguma coisa, essas coisas têm preso um teto de preço. Agora, obras de arte, por isso que tem muita é, lavar dinheiro com obras de arte, com esportista, com propaganda, com palestra, né, seu com palestra, com advogado, porque lava dinheiro, porque não não dá pra mensurar o serviço. Então, lava dinheiro. E e não adianta o Bolsonaro falar que ele não sabia que esse tipo de coisa acontece, porque ele foi do governo do legislativo durante décadas. Ele foi deputado federal durante décadas. Ele não pode falar que não sabia, não, não dá pra lavar dinheiro com, com advogado, não, lógico. Lógico que dá. Eu, que sou um leigo, imbecil, tem nada a ver com política, percebi isso. Quando, ele, quando eu li que ele liberou dinheiro público para pagar advogado, eu falei: lá vai de dinheiro. Não tem outra função, não tem outro propósito. Não tem, não tem, é isso. É pra, eu acredito piamente, é minha crença, que o Bolsonaro sancionou a utilização de dinheiro público, do fundo partidário, para pagamento de advogado. Sabendo da possibilidade de, de essa ferramenta ser utilizada para lavar dinheiro. Um cara que defende a corrupção o tempo todo. Não dá. Não dá. É errado. Fora as promessas né, que ele fez na campanha até agora, nada. Se bem que promessa de campanha tem até o último dia para ser feito. Mas tem algumas promessas que eu não sei porque não fez no dia seguinte. Ele botou aquela faixa presidencial, sentou na cadeira e fez. Quer ver? Ah, anotei aqui duas, só duas, né? Que eu anotei. Porque que eu não vou ficar fazendo pesquisa de Bolsonaro fundo, não? Porque o tema não é. Esse episódio de hoje não é a avaliação de Bolsonaro. É a gente poder enxergar que existem coisas que a gente não concorda com o Bolsonaro. Por exemplo, ele não extinguiu a ABC. Ele fez uma promessa de campanha, para quem não sabe, a ABC é aquela empresa de televisão estatal que ninguém vê com o YouTube, com o Facebook, tudo precisa de EBC pra quê? É cabide de emprego. Ele falou que ia extinguir, agora que o cabide de emprego é com ele, não extingui. É, foi promessa. Ele tinha prometido reajustar a tabela do imposto de renda, e não fez. E quando ele não, não reajusta a tabela do imposto de renda, isso quer dizer que eu e você estamos pagando mais imposto. Não foi ele que sempre falou que o imposto é um absurdo? Ele sempre falou, pô, o imposto é um absurdo. Eu só nego pra sobreviver. Eu faço tudo que eu puder pra eu só negar, eu só nego. Lembra que ele falou isso? Eu lembro disso. Eu adorei quando ele falou isso. Quase me apaixonei pelo Bolsonaro quando ele falou. Eu detesto pagar imposto, acho absurdo, acho imposto roubo. Não sei qual seria uma alternativa, mas a sensação de quando, de eu, de quando eu tenho que pagar imposto, lá pagar o boleto do imposto, é que eu tô sendo furtado. Não sei qual é a outra solução no lugar de pagar imposto. Eu sei que eu me sinto roubado. E o cara me falou um negócio desse e apaixonei pelo Bolsonaro. Agora ele vai e, e não reajusta o imposto de renda. Difícil, eu tô acostumado. Pra... Eu acho que depois de mais velho eu começo a perceber mais as promessas de campanha dos candidatos dos quais eu, eu votei, né? Que nem o Crivella que falou que o, que o. O Crivella, prefeito do Rio, né? Que falou que o Freixo ia aumentar o IPTU, que isso é um absurdo e tal. E a primeira coisa que o Corno fez quando virou prefeito foi, né? Aumentar o IPTU. Então gente, o que eu queria falar, a gente tem que pensar que o fato de você achar que o seu candidato foi a melhor opção em 2018, não quer dizer que você tem que achar tudo que ele faz bom, ou tomar partido por ele, tomar as dores dele de tudo que ele faz, ou achar que tudo que ele faz é automaticamente bom. Eu acho que o Bolsonaro faz coisas boas, quando ele fala eu me sinto bem, tipo em cima vocês não querem dizer nada, né? Lula também fala bem pra caramba. Mas quando ele fala, eu sinto que ele é alguém próximo, que ele tem as características de alguém próximo. O fato de ser singelo, né? Ele fala de uma maneira bem popular, bem... bem gente como a gente. Ele transparece isso, né? Eu acho que às vezes ele força um pouco a barra, que parece que ele não pode tomar alguma coisa num copo de requeijão que já tem que filmar. Mas... eu eu, eu simpatizo por ele. Se eu digo, de de novo, se eu voltasse no tempo e tivesse que votar de novo em 2018, eu votaria no Bolsonaro. O problema <risos> é que eu não acho tudo que ele faz bom. Eu votaria no Bolsonaro justamente porque eu acho que nenhum dos outros candidatos faria nada melhor do que tá fazendo aqui. Esse negócio aqui de é, fundão eleitoral, de dar dinheiro público para advogado para lavagem de dinheiro, essas coisas. eu acho que tô, qualquer um que estaria ali faria isso, não justificando os atos de Bolsonaro mas eu não tinha esperança que nenhum outro fizesse diferente por isso votei no Bolsonaro estou decepcionado com o Bolsonaro? Estou se você está me ouvindo, gosta do Bolsonaro não tem problema nenhum, eu também gosto do Bolsonaro até um certo limite né? até um certo grau de tolerância o que não pode fazer é você tomar partido de tudo, achando que tudo que o Bolsonaro faz é automaticamente bom se você é religioso se você tem uma religião qualquer, se você é cristão você está focando a sua idolatria para o objeto errado. O sua admiração e o seu... o seu, o seu, o seu seguir para o indivíduo errado. Para o Messias errado. Para o Messias errado. Se você acha que automaticamente qualquer atitude do Bolsonaro está correta, você está seguindo o Messias errado. Tá bom? Gente... Mais alguma coisa pra falar? Eu queria elaborar um pouco mais sobre o Moro e o Bolsonaro na... na demissão do Moro, né? Mas eu vou pensar um pouco mais sobre isso. Não sei se eu vou falar sobre isso, não. Gente, mais alguma coisa pra falar? Não. Não, nada pra falar. Um abraço pra todo mundo. Vamos aí lustrar o chifre. E até a próxima.